0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Die Adventszeit. Ein Fest der Sinne. Heimeliges Kerzenlicht der Klang von Weihnachtsliedern, der Duft von Tannenzweigen und Weihnachtsgebäck. Wir alle lieben Traditionen, denen wir Jahr für Jahr nachgehen. Auch das Backen von Weihnachtsplätzchen gehört dazu. Wenn wir daran denken, erinnern wir uns an klebrige Finger, heimliches Naschen und das kunstvolle Verzieren unserer Kreation. Doch woher kommen eigentlich Zimtsterne, Stollen und Co? Der Christstollen ist die wohl älteste Weihnachtsspezialität, die wir kennen. Schon um das Jahr 1300 soll er das erste Mal in Sachsen aus einem Ofen gezogen worden sein. Die Rezeptur sah ursprünglich anders aus als heute. Zunächst war der Stollen eine Art Brot für die Fastenzeit, aus Mehl, Wasser und Öl. Und so wurde er auch Christbrot genannt. Später verfeinerte man den Stollen mit Butter, Marzipan, Gewürzen und Rosinen, sodass das Fastengebäck zum Festtagsgebäck wurde. Nach dem Backen wurde er über und über mit Puderzucker bestäubt. Die Legende erzählt, dass die Form des Christstollens und seine weiße Farbe schon seit vielen Jahrhunderten eine besondere Symbolkraft haben. Denn Form und Farbe erinnern uns an das in Windeln gewickelte Christkind in der Krippe. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass die Engel den Hirten genau dies als Zeichen nennen, als sie ihn den neugeborenen Retter verkünden. An Weihnachten feiern wir, dass Gott selbst auf die Welt kommt. Aber er kommt nicht als starker Mann, sondern als schutzbedürftiges, in Windeln gewickeltes Kind.
0: In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem, in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung, Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Herzlich willkommen zur Predigt am heiligen Abend. Ihr, die ihr hier seid in der Matthäuskirche, ihr, die ihr am Bildschirm zugeschaltet seid oder auch per Telefon mit dabei seid. Mein Name ist Andreas Schröder. Ich gehöre auch zum pastoralen Team in der Gemeinde und bin der, wie man neudeutsch sagt, Seniorpastor wie man sehen kann. Und ihr merkt schon, ich wähle das Du auch in der Predigt. Vielleicht ein bisschen untypisch, wenn man noch nicht so bekannt ist einander und noch nicht so vertraut ist, aber das ist bei uns in den Gottesdiensten üb üblich und ich würde mich freuen, wenn Sie das so hören können, dieses Du. Ja, Christfesper am Heiligen Abend. Für mich ist das der schönste Abendgottesdienst im Jahr. Es ist wirklich ein ganz besonderer gottesdienst mit einer ganz besonderen stimmung mit einer ganz besonderen atmosphäre und natürlich kommen wir auch schon mit einer bestimmten stimmung in die kirche hinein in diesen tag in dieses fest hinein das geht wahrscheinlich vielen von uns so christ stollen das gebäck gerade gestern habe ich noch ein bisschen stollen gegessen lecker wusste ich aber auch noch nicht dass das im grunde an jesus erinnern soll an das in Windeln gewickelte Kind in der Krippe, das war mir neu, vielleicht für dich auch. Ich liebe ja die weihnachtlichen Traditionen. Ich frage mal, wem geht es denn ähnlich? Eh wer mag denn die weihnachtlichen Traditionen, traut euch mal ruhig so zu melden. Wer mag sie gar nicht, also ihr kriegt doch keine Geschenke, wenn ihr euch jetzt meldet, weil das ist auch eine weihnachtliche Tradition. Ne? So. Ich finde das ganz klasse, angefangen beim Gebäck über den geschmückten Weihnachtsbaum, wobei das Aussuchen des Weihnachtsbaums bei uns eine ziemlich große Nummer ist. Ja? Also so einen, den richtigen Lebenspartner zu finden, ist, kommt ein Stückchen davor und dann kommt schon der Tannenbaum. Also das hat schon echt eine Nummer. Das ist also nicht so einfach bei uns, aber wir haben einen gefunden und er steht und wunderbar. Die vielen Lichter, ich liebe sie, ich liebe die Leckereien, ich liebe die Feier mit der Familie, wenn man zusammenkommt und gute Gemeinschaft hat und ich liebe auch die weihnachtlichen Gottesdienste, das habe ich eben schon gesagt. Eben hatten wir die Familienchristfestbar. über 700 Erwachsene waren hier in der Kirche. 60 Kinder haben hier ein Krippenspiel vorgeführt, es war richtig klasse. Und jetzt seid ihr alle da oder auch zugeschaltet am Bildschirm, das ist richtig wunderbar, herzlich willkommen noch einmal. Aber eine Frage habe ich dann doch, wer hat eigentlich dafür gesorgt, dass wir jetzt am 4. Advent schon Heiligabend haben? Wer war das? Ich meine, wer hat uns denn diese Adventstage gestohlen? Ich finde das gemein. Ich finde sie so schön und ich liebe sie und jetzt haben wir schon am 4. Advent, das ist fast eine Woche weniger, könnte man sich vorstellen, ja? dass wir noch eine fünfte Woche haben und dann ist Heiligabend, hätte ich ja richtig klasse gefunden. Aber eines zeigen doch ganz klar so das Interesse an den weihnachtlichen Gottesdiensten und auch all unsere, ich sag mal, geliebten Traditionen, dass, dass dahinter eine Sehnsucht steckt, eine Sehnsucht nach mehr. Vielleicht ist uns diese Sehnsucht gar nicht so bewusst, aber wenn wir das Ganze drum und dran so lieben und das Ganze drum und dran so genießen können und erst auch emotional, stimmungsmäßig etwas macht, dann, dann ist das doch eine Sehnsucht, die dahinter steckt. Sehnsucht, wenn wir uns das Wort mal so vor Augen halten. Da steckt Sehnen drinne und Suchen. Sehnsucht. Wonach suchen wir eigentlich in einer Welt, die so nicht wirklich zum Frieden fähig ist? Was ist eigentlich unsere, unser Sehnen? Welches Ziel hat eigentlich unser Sehnen? Woraufhin ist es gerichtet? Ich habe in seriösen Quellen des Internets danach recherchiert, wie das Lebensgefühl der Menschen in unserem Land jetzt am Ende des Jahres 2023 ist. Und wenn man da so schaut und liest, wie so die Stimmungslage ist, kann man Folgendes, ziemlich düster ausgedrücktes finden, nämlich über 60 Prozent der Bundesbürger sehen keinen Ausweg aus den gegenwärtigen globalen Krisen. Sie fühlen sich den bedrohlichen Entwicklungen hilflos ausgeliefert und viele von ihnen sind resigniert. Und resigniert zu sein bedeutet, nicht wirklich Hoffnung zu haben. Das betrifft so die persönliche wirtschaftliche Situation, bei manchen wird es schwieriger, die Schere geht auseinander, wo führt es hin? Das geht über den Ukraine-Russland-Krieg. Wo führt das hin? Das geht über den Nahost-Konflikt in und mit und um Israel herum. Was wird kommen? Was löst das aus? Und vieles, vieles mehr. Jeder von uns kann sicherlich noch auch persönliche Dinge dazu beitragen, was uns vielleicht verunsichert. Es gibt diese... Wellen, so heißt es, so hatte ich lesen können, diese Wellen der Verunsicherung. Wellen der Verunsicherung. Auf und runter, nieder und wieder hoch. Gefühle der Überforderung. Und interessant fand ich for folgende Formulierung, dass viele auf der Suche nach einem sicheren Hafen in Zeiten der Umbrüche sind. Das fand ich gut. Die Suche nach einem sicheren Hafen in Zeiten der Umbrüche. Bei vielen haben diese gefühlten Verunsicherungen in den vergangenen Jahren zugenommen. Ist das nicht so? Ich habe mich auch gefragt, warum kommen jetzt mehr Menschen in die Kirche? Kirche ist eigentlich out. Also als, Insti als Institution ist Kirche nicht mehr groß angesagt. Das wissen Sie selber, das wisst ihr selber. Und trotzdem kommen viele Menschen, jetzt auch jetzt heute und vielleicht auch morgen in die Kirche, auch zu uns hier, sind ja viele, viele hunderte von Menschen, die kommen, so wie ihr jetzt hier seid. Warum? Warum? Was, ist das? was ist das für eine Verunsicherung auf der einen Seite und für eine Sehnsucht auf der anderen Seite? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass viele Menschen merken, bei allem, was wir tun, bei allem, was wir genießen und so wichtig finden und schätzen, bei allem, was wir in die Hand nehmen, damit es in dieser Welt ein bisschen besser aussehen kann. Es bleibt eine unerfüllte Sehnsucht zurück und Hoffnung schwindet. Dabei tun wir viel, um diese Sinnkrise zu zu überwinden. Es wird viel in die eine oder andere Richtung hinein investiert, es wird gemacht und es wird getan, aber ich frage uns: Hat die Menschheit wirklich keine anderen Bedürfnisse, die es zu stillen gilt, als sich zum Beispiel um selbstfahrende Autos zu kümmern oder um ferne Planeten? Sind das wirklich unsere primären Bedürfnisse und Probleme, die wir zu lösen haben? In dieser Welt, in der wir leben, die eine, die wir haben und mehr haben wir nicht und das ist der Ort, wo wir zu Hause sind. Heute ist ja eine ganz besondere Nacht. Heute ist die sogenannte heilige Nacht und vielleicht ist es gut, dass wir sie so nennen, heilige Nacht, weil heilig bedeutet besonders, ausgesondert, außerordentlich. Und so kann diese dieser Gottesdienst, dieser Tag, diese Nacht, eine außerordentliche Gelegenheit sein, sich einmal bewusst zu machen, was bedeutet es eigentlich, dass wir den Geburtstag Jesu feiern? Und was hat dieser Geburtstag von Jesus eigentlich mit uns, mit unserem Leben zu tun? Wenn wir das mit dem Weltfrieden schon nicht so hinkriegen, leider, bei uns selbst, können wir mit dem Frieden anfangen, mit dem Frieden, der mit Jesus zu uns auf diese Erde gekommen ist. Denn echter Friede beginnt immer im Herzen, nicht in einer politischen Idee, nicht in einer gesellschaftlichen Struktur, nicht in dem, was man so von außen her machen und denken und tun kann, in irgendeiner Ideologie. Frieden realisiert sich immer von innen nach außen und zieht dann Kreise. Oder ich kann auch sagen, Frieden beginnt immer mit eins. Nämlich mit dir und mit mir. Und wenn Frieden nicht mit eins beginnt, nicht mit uns, mit dem einzelnen Menschen, dann wird er auch nicht zu realisieren sein in dieser Welt. Denn anders wird es nicht gehen als von innen nach außen. Davon bin ich überzeugt. Ich meine, es ist ja nicht grundlos, dass unsere Vorfahren die vorderen Mütter und Väter unserer Kultur irgendwann angefangen haben zu sagen, der Beginn der Zeitrechnung ist mit Jesu Geburt. Und dann sagen wir, seit Christi Geburt, vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Christi Geburt, Weihnachten ist quasi das Zentrum der Geschichte. Ist uns das eigentlich noch bewusst? Ist das Zentrum der Menschheit? Und es kann auch das Zentrum deiner Geschichte und meiner Geschichte sein. Was ist, wenn das Auftreten Jesu auf unserer Bildfläche viel mehr mit unserem Leben zu tun hat, als wir normalerweise so denken? Ich möchte dir heute Abend etwas sagen, was vielleicht ein wenig verrückt klingt. Auf alle Fälle kann es bei uns etwas verrücken, etwas zurechtrücken, etwas neu einordnen, unserem Leben eine ganz bestimmte Richtung und eine ganz bestimmte Bedeutung geben. Und vor allem ist es ein Weg hin zum Frieden, weil er nämlich bei uns beginnt, bei jedem von uns, wenn wir es wollen. Und dann, und ich glaube, das hat ganz viel mit Weihnachten zu tun, dann kann solch ein Weihnachtsfest so ein sicherer Hafen für uns sein, in Zeiten der Umbrüche. Deiner ganz persönlichen Umbrüche, deiner ganz persönlichen Verunsicherungen, die du vielleicht in deinem Leben, deinem Umfeld erfährst, aber auch in dieser Welt, die doch so dunkel ist und hell werden soll. Weißt du, dass dieser Jesus, um den es heute geht, dreimal zu uns kommt? Jesus kommt dreimal zu uns Menschen. Dreimal ist Bremer Recht, kennt ihr das? Ist das ist ja so eine Bremensie, so eine Eigenart Bremens. Ja? Also ich sage mal, dreimal ist Bremer Recht, kann man sich gut merken. Das erste Mal kam Jesus damals in Bethlehem. Ist klar, heiliger Abend, Weihnachten. Gott wird Mensch und damit beginnt alles. Damit beginnt noch einmal ganz neu eine Story, die Gott mit uns Menschen hat. Beginn unserer Zeitrechnung, sagen wir. Die meisten von uns kennen ja diese Geschichte gut. Da ist Maria, da ist Josef, wir haben es eben gehört, in Bethlehem. Da ist keine, keine Herberge, wo sie richtig unterkommen können. Kein Platz für die Geburt des ersten Kindes. Da ist der Stall, wir kennen das von den Krippenfiguren, vielleicht auch zu Hause, aufgebaut. Eine ziemlich, wie ich finde, abgefahrene Geschichte. Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist eine, eine Geschichte für viele Fantasien und für viel, viele Träume. Ein Stoff, der uns einlädt, irgendwie Fantasien zu entwickeln und Träume zu entwickeln. Aber erinnern wir uns, hinter jeder Sehnsucht, vielleicht auch hinter jedem Traum, steckt ein Sehnen und ein Suchen nach dem, was wir doch zum Leben brauchen, was wir nötig haben und manchmal einfach nicht wissen, wo wir es finden. Ob die Hirten, die ja damals die Ersten waren, die zu Jesus kamen, auch Sehnsucht hatten? Warum nicht? Ich meine, sie waren ja schließlich gestandene Männer. Alte Haudegen, ein bisschen grob wohl, aber sie hatten bestimmt Sehnsucht gehabt. Am Rand der sozialen Gesellschaft stehend, gemieden und gemobbt von, von anderen waren sie nicht viel wert. Was waren so ihre Träume, ihre Sehnsüchte, ihre Herzenswünsche? Und dann die Weisen aus dem Morgenland, diese Sterndeuter, die... Kurz danach kamen, hatten sie Fantasien und hatte sie, hatten sie Träume, eine Idee davon, was ihnen erwarten würde, wenn sie an den neugeborenen König entdecken, was sie dann sehen, was da auf sie zukommt? Warum nicht? Schließlich machten sie sich auf den langen Weg, diesen neugeborenen König zu ehren und da war ein Stern, der sie leitete und dem sie folgten. Aber was für Sehnsüchte hast du mitgebracht in diesen Gottesdienst? Oder in dieses Weihnachtsfest hinein. Was treibt dich innerlich um? Was ist dein Sehnen und dein Suchen? Ich habe vor zwei Tagen einen Brief in die Hand bekommen von Johnny und Marlene Schawan. Mancher von euch kennt sie. Johnny und Marlene Schawan, sie leben in, und arbeiten in Bethlehem im Westjordanland und haben dort erfolgreich ein Projekt mit Kindern und Jugendlichen aufgebaut, Beit Alika. Johnny ist arabischer Christ, palästinensischer Christ und sie schrieben vor zwei Tagen über ihre Sehnsucht in diesen Weihnachtstagen und ich möchte euch das vorlesen, ein Ausschnitt. Sie haben geschrieben, Weihnachten in Bethlehem fällt in diesem Jahr aus. Das heißt, es gibt aufgrund der politischen Situation keine offiziellen Feierlichkeiten, keine Weihnachtsbeleuchtung und es wurden an öffentlichen Plätzen auch keine Weihnachtsbäume aufgestellt, wie gut, dass die wahre Weihnachtsfreude nicht von diesen Äußerlichkeiten abhängig ist. Wir dürfen uns auch ohne diese Festdekoration freuen und unseren Blick auf den gerichtet halten, der bei uns in Bethlehem geboren wurde. Er kam, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Das ist unsere Zuversicht. Nur deshalb können wir es hier weiterhin aushalten und Gottes Frieden an die Menschen um uns herum weitergeben. Das hat mich sehr bewegt. Dass in der Stadt, wo der Heiland, der Retter der Menschen, Jesus, geboren wurde, Weihnachten ausfällt, aufgrund der gegenwärtigen Situation. Was ist los in dieser Welt? Und dann las ich heute die Losung, manche von euch kennen das, wird immer ein Wort von der Herrnhuter Brüdergemeinde ausgelost und über jeden Tag gestellt, schon lange im Voraus. Und das Losungswort heute für den 24. Dezember 2023 aus Jesaja 60 Vers 2 lautet, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wow. Wow, habe ich gedacht. Es ist dunkel und die Kerzen leuchten. Zu Hause machst du das Licht aus, dimmst es runter und dein Tannenbaum, Weihnachtsbaum oder dein Kranz oder dein Schwibbogen oder was auch immer ist an. Und es ist das Gefühl, es kommt Licht ins Dunkel. Weihnachten, Weihnachten. Wow, Jesus ist gekommen. Gott wurde Mensch, um uns nahe zu kommen und eine Beziehung zu uns aufzubauen, in Beziehung zu uns zu treten, damit das Weihnachtsfest auch mit uns persönlich was zu tun hat und nicht einfach nur Tradition ist. Wie ging das eigentlich mit diesem Jesus weiter? Ich gucke mal dahin, ne? das ist ja nicht Jesus, das ist nur der Stollen. Ja? Aber wie ging das eigentlich mit Jesus weiter? In der Bibel heißt es, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um das Verloren gegangene zurückzuholen in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und Jesus, der hat viele Wunder getan, die seine Autorität und seine Macht offenbart haben. Er hat vollmächtig gepredigt vom, vom Reich Gottes, aber das größte Ereignis im Leben von Jesus war sein Tod am Kreuz, wo er als junger Mann sein Leben gelassen hat zur Vergebung unserer Sünden. Der ohne Schuld stirbt für die mit Schuld. Wow. Und dann seine Auferstehung von den Toten am dritten Tag, mit ihr kam die Hoffnung in diese Welt. Ein Weg zum Frieden tat sich auf, durch Kreuz und Auferstehung, durch Vergebung und neues Leben. Ein Weg zum Frieden mit Gott, zurückgeholt in die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Schöpfer, mit dem Erhalter des Lebens und ein Weg zum Frieden unter uns Menschen. Und beides gehört zusammen. Den Frieden mit Gott haben und den Frieden mit den Menschen haben. Was haben die Engel damals bei den Hirten gesagt? Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Frieden auf Erden. Jesus ist der, der die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht und damit den sicheren Hafen für uns Menschen in Zeiten der Umbrüche. Und das zweite Kommen ist deshalb ganz wichtig. Bethlehem und jetzt das zweite Kommen, dass Jesus hineinkommt in unser Leben, dass das irgendwie auch persönlich für uns wird, damit wir damit was anfangen können. Ob wir durch Jesus mit einer Hoffnung leben, diese Entscheidung liegt bei dir und bei mir. Ob das was mit unserem Leben und mit unserer Zukunft macht, das entscheiden wir. Was ist das für eine Entscheidung? Es ist die Entscheidung, ob wir uns auf zur Krippe machen wie die Hirten. Geht hin, in den Stall von Bethlehem, dort werdet ihr Sünden finden, in Windeln gewickelt, den Heiland dieser Welt. Hätten ja auch sagen können, du meine Güte, was ist das für eine Botschaft. Ja, wirklich verrückt, das mache ich doch nicht. Hey, so blöd bin ich jetzt auch nicht, ich doch nicht. Nein, sie haben gemerkt, hier geht was ab. Hier, hier ist etwas, was... Meine, mein Verstehen übersteigt, hier, hier handelt Gott selbst. Und sie haben sich, vielleicht zögerlich, vielleicht zweifelnd, aber sie haben sich aufgemacht und sind hin zur Krippe und haben dann in die Krippe geschaut und waren gespannt darauf, was begegnet ihnen. Und das ist die Entscheidung, die wir haben, wenn wir zur Krippe gehen. Was suchen wir eigentlich in der Krippe? Suchen wir da dieses kleine Jesuskind, das wir jedes Jahr rausholen und mit Andacht dann beschauen und wenn Weihnachten vorbei ist, wieder einen Karton tun und im Keller oder auf dem Dachboden verstauen? Oder sind wir bereit, Jesus kennenzulernen und zwar als der, der er ist? Als der, der er gekommen ist? Als Heiland und Retter? Als Schuldvergeber? Als Sinngeber? Als Hoffnungsgeber? Als Friede, Fürst? Das sind so so Titelbeschreibungen, die Jesus selbst und auch andere, die ihn erlebt haben, ihm gegeben haben. Jesus hat den Weg zu Gott frei gemacht. Das ist die großartige Botschaft des Evangeliums. Weißt du, was keine Religion jemals tun kann? Weil Religion immer ein Weg eigener Anstrengung des Menschen hin zu Gott ist. Das hat Gott für uns getan und zwar, weil er uns so unendlich liebt. Er hat nicht gesagt, nun komm du mal zu mir und jetzt lebt mal schön fromm und jetzt zeig mal schön und jetzt meditiere mal schön und jetzt halt mal schön die Gesetze und jetzt mach mal dies und mach mal jenes und wenn du Glück hast, dann kannst du mich erreichen. Nein, er, er wird Mensch in Jesus, ganz klein und kommt zu uns auf diese Erde, in einen Stall geboren, von Hirten besucht und von Sterndeutern eines fernen Landes. Was ist, was ist das für eine... Für eine Idee. Wisst ihr, nun kann ihn jeder ansehen. Nun kann jeder kommen. Keiner muss außen vor bleiben. Es gibt keine Bedingungen. Es gibt keine frommen Leistungen, die zuvor erbracht werden müssen. Es gibt keine zur Schau gestellte Frömmigkeit. Es gibt keine Werke, auf die wir verweisen müssten. Nein, so wie wir sind, dürfen wir kommen. Weil Jesus zu uns kommt. Das ist Weihnachten. Hinein in unsere Herzen. Und diese Jesusbegegnung, so wie bei den Hirten und so wie bei den Sterndeutern, verändert etwas. Ich habe mich gefragt, weil ich, als ich das gelesen habe, da heißt es in der Bibel, die Hirten die sind dann fröhlich ihrer Wege gegangen, als sie Jesus begegnet waren. Oder die Sterndeuter zogen wieder fröhlich zurück in ihr Land. Was hat diese Fröhlichkeit für Kreise gezogen? Menschen bewegt nachher, Menschen mitgenommen. Sie haben doch erzählt, was sie erlebt haben. Friede ist möglich. Wenn bei dir Frieden beginnt. Vergebung ist möglich, wenn du Vergebung geschenkt bekommst. Hoffnung ist möglich, wenn, wenn du Hoffnung ins Herz hineingelegt bekommst. Durch die Begegnung mit Jesus, dann zieht das Kreise. So entsteht etwas Neues auf dieser Welt. Und das Dritte zum Schluss. Jesus kommt. Ich habe gesagt, dreimal ist Bremer Bremerrecht. Jesus kommt am Ende der Zeit. Das ist wie eine, wie eine Klammer, in der wir uns befinden. Am Anfang war Bethlehem, sein Kommen in diese Welt. Am Ende kommt er zurück auf diese Erde. Die Schrift sagt, die Bibel sagt, bezeugt, dass Jesus am Ende der Zeiten wiederkommen wird. Und weißt du was, ich glaube das. Weil das, was Gott sagt, eingetroffen ist. Ich glaube, dass das passiert. Aber die Bibel sagt, wenn er kommt, dann kommt er nicht mehr als der Gnadenbringer, nicht mehr wie damals mit Bethlehem und seinem Erlösungsweg, den er gegangen hat, Vergebung am Kreuz und Auferstehung, neues Leben, hofft. Nein, sondern dann kommt er als der Richter, als der Richter, sagt die Bibel. Es gibt Autorität über uns, es gibt eine Gerechtigkeit die gesprochen wird, vielleicht nicht von weltlichen Gerichten, nicht von Völkergerichten, nicht von Gerichten, wie wir das manchmal so uns vielleicht wünschen. Da hat man ja den Eindruck, dass der durchkommt, der den besten Anwalt hat und nicht, dass Gerechtigkeit gesprochen wird. Aber es gibt eine Autorität über uns, der wir uns als Menschen alle einmal stellen werden müssen, ob wir Politiker oder Könige sind. Ob wir einer Familie vorstehen oder Singles sind. Es gibt diese Gerechtigkeit, die Gott sprechen wird, im Kleinen wie im Großen. Gott hat Jesus die Macht gegeben, Gericht zu halten, sagt die Bibel. Das sage ich jetzt nicht, um irgendwie jetzt schlechte Stimmung zu machen, sondern um deutlich zu machen: das ist die Klammer. Jesus ist gekommen, hat die Erlösung gebracht und Jesus wird wiederkommen. Und ich sag mal, die Ernte einholen. Und dazwischen sind wir. Das ist die Zeit, in der wir Weihnachten feiern. Das ist die Zeit, wo wir unsere Herzen öffnen können für diese Botschaft von Weihnachten. Und ich kann auch fragen, was steht denn in dieser Klammer deines Lebens? Ein Plus oder ein Minus? Was würdest du sagen? Wenn das eine Klammer ist, was steht da drinne für dich im Blick auf Jesus? Ein Minus? Die braucht dich nicht kommen auch alleine gut zurecht und das mit dem Gericht glaube ich eh nicht. Dass wir mal vor Gott stehen werden, nee, das ist eh, glaube ich nicht. Oder ein Plus, weil du sagst, jawohl, da ist dieser Heiland, der mein Leben heil macht. Der meinem Leben einen Sinn gibt, ein Ziel gibt, das weitergeht über das biologische Ende hinaus auf dieser Erde. Der eben Gerechtigkeit sprechen wird und ich möchte mit ihm unterwegs sein. Ich möchte mit ihm leben, ich möchte geschenkt bekommen, was er für mich bereithält. Diesen Frieden, diese Hoffnung, diese Vergebung, diesen Neuanfang. Und das möchte ich leben. Ich lade dich ein. Lass es doch in diesem Sinne Weihnachten werden für dich. Die Klammer ist gesetzt und du triffst die Entscheidung, was Weihnachten für dich ist. Ist dein Herz offen für Jesus damit er dein Heiland sein kann? Glaub mir, alles, was Minus ist in deinem Leben, wie bei den Hirten, außen hart und rau, aber innen drin vielleicht weich und voller Sehnsucht und voller Träume und Voller Fantasien, ob du jung bist oder ob du alt bist und du schaust auf dein Leben zurück und sagst, war das jetzt, was ist alles nicht so geworden, ich möchte dich einladen, da ist jemand, der macht das Minus in deinem Leben zu einem Plus, der kann dich versöhnt leben lassen mit deiner Geschichte, der kann dir sogar Frieden schenken in dieser friedlosen Welt, ein Licht schenken, obwohl die Welt zu dunkel ist, er kann das tun, dafür ist er gekommen, er macht das Minus in deinem Leben zu einem Plus wenn du möchtest. Und dafür will ich beten. Ja, lieber Herr Jesus, so danke ich dir für das Weihnachtsfest, das wir heute erleben dürfen. Dass du gekommen bist in diese Welt, Herr, damals, so du wiederkommen wirst am Ende der Zeiten. Und dass du auch in unser Herz hineinkommen möchtest. Dass wir wirklich uns aufmachen hin zu dir und in dir wirklich bereit sind, den zu sehen, als der du dich uns offenbarst. Ja, du machst das Minus zu einem Plus und du beschenkst uns so reich, weil du alles für uns getan hast. Du bist für uns gestorben und wieder auferstanden. Und du hast diesen Frieden den Menschen geschickt, die in deinem Wohlgefallen leben. Das heißt, die sich dir gegenüber öffnen, die dich einladen, einzukehren, ins Herz hinein, ins Leben hinein. Herr, ich bitte dich so sehr darum, lass da, wo wir leben, heute auch leben, Weihnachten werden, in unseren Familien in unseren Wohnungen, in unseren Häusern, in unserem Umfeld. Lass etwas davon sichtbar und spürbar werden, dass du der Friedensbringer bist in dieser Welt, die dich so nötig braucht. Herr, Wir wollen nicht zu denen gehören oder wollen nicht da drin bleiben, die resignieren und die aufgeben und die keine Hoffnung mehr haben, sondern ich bitte dich so sehr, schenk du uns Hoffnung von dir und Frieden und Zuversicht. Du kannst das geben. Hab Dank. Für diese Botschaft des Evangeliums, die froh macht, lass sie in unser Herz fallen, aufgehen und Frucht bringen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.